0: FAZ-Essay. Gegenwart, Ereignisse, Gestalt. Ein eine neue Ordnung für die Welt. Vor 40 Jahren veränderten konservative Revolutionäre die Ordnung der Welt. Papst Johannes Paul II. und der iranische Ayatollah Khomeini standen unverkennbar für eine neue politische Bedeutung von Religionen. Deng Xiaoping wollte den Kapitalismus, den chinesischen Kommunisten, dienstbar, Margaret Thatcher mit Hilfe des ungezügelten Kapitalismus Großbritannien Great Again machen. Ein Essay von Professor Dr. Frank Bösch. In Deutschland liegt es nahe, die jüngere Geschichte von dem Jahr 1989 herzudenken. Der Mauerfall und die Auflösung der DDR sind zweifelsohne die Zäsuren, die vor allem in Ostdeutschland die Lebenswelt entscheidend prägten. Viele globale Phänomene unserer Zeit lassen sich jedoch nicht mit dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs erklären. Vielmehr lohnt ein ergänzender Perspektivwechsel, der die Zeitgeschichte von den weltweiten Wendepunkten im Jahr 1979 her betrachtet. Vor genau 40 Jahren häuften sich Ereignisse, die Türen zu unserer Gegenwart aufstießen. In zahlreichen Ländern kam es zu Revolutionen, Umbrüchen und Krisen, die Herausforderungen unserer heutigen Welt ankündigten, wie den islamischen Fundamentalismus, den marktliberalen Geist, globale Flüchtlingsbewegungen oder auch Energieprobleme. Meist vollzogen sich diese Ereignisse in weiter Ferne, wirkten sich aber auch auf Deutschland aus. Getragen wurde dieser Wandel oft von konservativ geprägten Reformern und Revolutionären. Die einen priesen die Religion, die anderen den Markt, einige beides. So betrat 1979 mit der iranischen Revolution unter Khomeini der fundamentalistische politische Islam die Weltbühne. Als der Ayatollah am 1. Februar aus dem französischen Exil nach Teheran zurückkehrte, jubelten ihm Millionen zu, die so den Weg für die erste islamische Republik ebneten. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan mobilisierte den politischen Islam 1979 ebenso wie das Camp David-Abkommen zwischen Ägypten und Israel. Bilder von schwarz verschleierten Frauen, Scharia-Strafen und gedemütigten amerikanischen Geiseln in Teheran stimulierten zugleich islamfeindliche Haltungen im Westen. Die hier auftretenden Spannungen im und zum Nahen Osten halten bis heute an. Gleichzeitig gewannen 1979 mit der Wahl von Margaret Thatcher zur britischen Premierministerin umfassende marktliberalen Reformen an Bedeutung. Diese rasch als Neoliberalismus bezeichnete Politik, für die dann auch der amerikanische Präsident Ronald Reagan stand, entwickelte sich international zum Vor- und Schreckbild. In vielen Teilen der Welt wuchs die Kritik am Staat ebenso wie das Vertrauen in die Kräfte des Marktes. Ein ökonomischer Kurswechsel begann 1979 auch im kommunistischen China. Dort setzte Deng Xiaoping grundlegende Reformen durch und öffnete die Wirtschaft für den Westen. Deng sorgte dafür, dass westliche Firmen mit Hightech nach China kamen, um es zu einem Exportland zu machen. Chinas rasanter Wandel stand für eine beschleunigte Globalisierung und den Aufstieg zur nunmehr größten Exportnation, die das 21. Jahrhundert prägen wird. Nicht nur Chinas Reformen nagten 1979 an der kommunistischen Utopie. Auch der real existierende Sozialismus in Ostmitteleuropa geriet in Bewegung. Die Polenreise des neu gewählten Papstes Johannes Paulus II. brachte im Juni 1979 rund zehn Millionen Menschen auf die Straßen und förderte das Aufkommen einer breiten Protestbewegung, die weit über Polen hinauswies. Der Katholizismus gewann auch in Lateinamerika an politischer Kraft. So entwickelten sich Priester wie Ernesto Kardinal auch für die westliche Linke zu Leitfiguren. Ihr Einfluss zeigte sich besonders bei der Revolution in Nicaragua 1979, die weltweit auf Interesse stieß. Derzeit richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. 1979 erreichte mit den Boat People aus Südostasien eine erste große Gruppe außereuropäischer Flüchtlinge, die Bundesrepublik. Sie waren vor allem aus dem kommunistischen Vietnam geflohen, die Deutschen, zeigten eine neuartige Hilfs- und Integrationsbereitschaft. Die Regierung erhöhte mehrfach Aufnahmekontingente, die Bürger spendeten und gerade christlich-demokratische Politiker wie der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht förderten eine großzügige Aufnahme. Rupert Neudeck, damals ein unbekannter, unpolitischer, katholischer Journalist, sorgte mit seinem spendenfinanzierten Schiff, der Kap Anamur, für die Rettung von rund zehntausenden Flüchtlingen aus dem Meer. Ein letztes Beispiel. Heute zählen die Energiesicherung und die Erderwärmung zu den Schlüsselfragen. Auch diese Debatte hatte 1979 wichtige Ausgangspunkte. Auf einer ersten Weltklimakonferenz wurde über die globale Erwärmung gesprochen, während die partielle Kernschmelze in einem amerikanischen Atomkraftwerk nahe Harrisburg die Gefahr der Atomenergie vorführte. Zugleich leiteten die Ölkrise 1973 und 1979 Debatten über eine Energiewende ein, die durch Einsparungen und regenerative Energie die Zukunft sichern sollte. Die 1979-80 gegründete Partei, die Grünen, trug das ökologische Denken in die Parlamente. In den Vordergrund rückten 1979 jedoch nicht linksliberale Demokraten, sondern konservativ geprägte Reformer. Während Khomeini und Papst Johannes Paul II. die neue Bedeutung der Religion repräsentierten, standen und und Margaret Thatcher für die neue Kraft des Marktes. Ihre Weltanschauung unterschied sich deutlich, strukturell lassen sich jedoch Bezüge ausmachen. Gemeinsam war ihnen vor allem, dass sie für neue Visionen und Aufbrüche eintraten, die nachhaltig die Welt veränderten. Sie alle richteten sich dabei gegen den liberalen Zeitgeist der 1970er Jahre, was ihren Aufstieg umso erklärungsbedürftiger macht. Zunächst fällt auf, dass diese konservativen Reformer alle eher Außenseiter waren und er zufällig in kurzer Zeit zu globalen Ikonen wurden. Dass ein Papst nicht wie bislang üblich aus Italien kam, sondern aus Polen, war mehr als überraschend. Der noch relativ junge Johannes Paul II. verdankte seine Wahl dem plötzlichen Tod seines Vorgängers, Johannes Paul I. Nicht minder ungewöhnlich war die Wahl einer Frau zur Regierungschefin eines Industrielandes, zudem noch aus den Reihen der sehr männlich geprägten konservativen Partei in Großbritannien. Margaret Thatcher war zur Parteivorsitzenden gekürt worden, weil die Konservativen in ihrer Krise außer ihr niemanden mit Regierungserfahrung hatten. Thatcher galt zunächst als Übergangsfigur. In den ersten Berichten deutscher Medien über Thatchers Wahl wurde ausführlich darüber resoniert, ob und wie eine Frau dieses Amt führen könne und würde. Ebenso kurios erschien, dass ein gebrechlicher Geistlicher wie Khomeini überhaupt einer mächtigen Ölnation im Nahen Osten wurde. Khomeini lebte seit 14 Jahren im Exil, war im Westen kaum bekannt, seine Schriften waren nicht übersetzt. In Iran hatten zunächst sehr unterschiedliche Gruppen gegen den Schah protestiert und das Eintreten für eine islamische Republik war keineswegs ausgemacht. Viele glaubten deshalb, Rumänis Herrschaft sei allenfalls temporär. Die Ayatollahs können das Land auf Dauer nicht regieren, mutmaßte etwa Bundeskanzler Helmut Schmidt. Dass Chinas KP-Funktionäre dem Reformer Deng huldigten, der ankündigte, China müsse vom kapitalistischen Westen lernen, war wenige Jahre zuvor ebenfalls nicht absehbar. Schließlich war Deng mehrfach aus der Parteiführung ausgeschlossen worden und war erst nach Maos Tod und der Verhaftung der Viererbande, von 1977 an schrittweise zurückgekehrt. Der Aufstieg dieser Figuren und der Erfolg ihrer Kurswechsel erklärt sich aus den krisenhaften Konstellationen der 1970er Jahre. In diesem Jahrzehnt überschlugen sich global die Krisendiagnosen. Die Ölkrisen verdeutlichten die postulierten Grenzen des Wachstums und erhöhten die ohnehin steigenden Inflationsraten. Parallel dazu taumelte die Weltwirtschaft am Ende des Jahrzehnts. Die Zeit der großen Utopien und staatlichen Planungen schien vorbei. Selbst die Linke verlor den Glauben an einstige Visionen. Vielmehr begann eine Phase pragmatischer Problembewältigung. Und diese Krisenwahrnehmung erhöhte die Sehnsucht nach neuen Heilsfiguren und ebnete den Weg für grundsätzliche Pfadwechsel. Die Länder, aus denen die Heilsfiguren stammten, waren im besonderen Maße von Krisen gebeutelt. In Großbritannien kam es im Winter of Discontent 1979 zu zahllosen Streiks. Müll verrottete auf den Straßen, Zeitungen konnten nicht erscheinen, im Transportsektor ging nicht mehr viel voran. Auch international sprach man von der englischen Krankheit, gegen die Thatcher eine neue Medizin versprach. In Polen hatte die Verschuldung ein Ausmaß angenommen, die das Land an den Rand des Staatsbankrotts brachte. Preiserhöhungen, besonders für Fleisch, entfachten mehrfach Proteste. In dieser Situation erschien Johannes Paul II. als Heilsfigur, zumal er jenseits von Kapitalismus und Kommunismus stand. In Iran protestierten Menschen, weil trotz gestiegener Ölpreise die Bevölkerung darbte, während der Schah sein Umfeld bereicherte. Khomeini personifizierte als radikaler Gegenspieler diese gegen den Schah gerichteten Proteste. In China hatte Mao ein katastrophales Erbe hinterlassen. Die Industrieanlagen der 1950er Jahre waren verrottet, die akademische Elite durch die Kulturrevolution dezimiert und das Land durch zahllose Hungersnöte gebeutelt. Die Krisenwahrnehmung und erste Reisen in westliche Industrieländer förderten die Bereitschaft zu einer Wende. Zu globalen Ikonen einer neuen Zeit wurden die konservativen Reformer Anfang 1970 auch, weil sie sich offensiv der Medien bedienten. So gab der bislang eher unzugängliche Khomeini allein in den vier Monaten im Exil nach Paris rund 130 Interviews. Die Bildzeitung wurde ebenso bedacht wie der Spiegel und das ZDF. Bei seiner Rückkehr nach Teheran war die Sondermaschine Khomeinis mit Journalisten gefüllt, die seine triumphale Rückkehr live dokumentierten. Ebenso neuartig war, dass ein Papst freimütig mit Journalisten plauderte, etwa an Bord seines Flugzeugs. Entsprechend ging Johannes Paul II. als Medienpapst in die Geschichte ein. Selbst der öffentlich zurückhaltende Deng Xiaoping wurde im Januar 1979 bei seiner Reise in die Vereinigten Staaten rasch zum Mediendiebling. Er scheute zwar Interviews, ließ sich aber visuell in Szene setzen, so dass er als nahbar, sei es mit Cowboyhood beim Rodeo in Texas, sei es als zwischen großen, schwarzen Basketballstars erschien. Thatcher hingegen bediente virtuos die Klaviatur der britischen Boulevardblätter. Sie posierte mit einem riesigen Kehrbesen und der Daily Express bewarb dies offensiv mit »It's time for a clean sweep. Don't forget last winter. Give the girl the chance to make Britain great again.« die global kursierenden Bilder ließen sie als Heilsbringer einer neuen Zeit erscheinen. Aufnahmen von Khomeini in Iran und dem Papst in Mexiko Anfang 1979 zeigten diese als Auserwählte inmitten einer ekstatischen Masse von Millionen von Menschen, die zu bändigen war. Diese Aufnahmen strahlten auch nach Polen aus, wo die Gläubigen dem empfangen in Mexiko um nichts nachstehen wollten. Dass religiös bewegte Massen ein hochgerüstetes Regime wie in Iran stürzen konnten, beobachtete man den Polen wie Nicaragua sehr aufmerksam. Vielerorts brach eine neue Phase der Straßenpolitik an. Im Westen protestierten Millionen gegen die atomare Nachrüstung, in Mittelamerika gegen die Massenproteste mit Bürgerkriegen und Revolutionen einher, besonders in Nicaragua. Thatchers Politik brachte zahllose Demonstranten auf die Straßen und selbst im weithin diktatorisch regierten China kam es immer wieder zu Demokratiebewegungen wie bei der sogenannten Demokratiemauer 1978-79. Bilder, Radio- und Fernsehberichte führten nicht zu einem Rückzug ins Private, sondern mobilisierten. Khomeini und der Papst standen unverkennbar für eine neue politische Bedeutung von Religionen. Mit deren Aufblühen hatte Anfang 1970er Jahre kaum jemand gerechnet. Zumindest in Europa leerten sich die Kirchen, religiöse Normen verloren an Bedeutung. Im Geist der Modernisierungstheorie nahmen viele an, auch die armen Länder würden bald mit wachsendem Wohlstand säkularer. Das Gegenteil traf ein. Der fundamentalistische Islam gewann auch jenseits Irans an Bedeutung. Im benachbarten Afghanistan mobilisierte der Kampf gegen die sowjetische Invasion seit 1979 die islamische Solidarität mit den Widerstandskämpfern der Mujahedin. In Saudi-Arabien schlug nach der Geiselnahme in Mekka im selben Jahr das Königshaus ein konservativen Kurs ein. Auch im Westen ließ sich eine neue öffentliche Bedeutung des Religiösen ausmachen. In Großbritannien trat die Methodistin Margaret Thatcher für viktorianisch geprägte Werte ein. In den Vereinigten Staaten formierten sich die Evangelikalen, die dann den Wahlkampf von Ronald Reagan und die Republikaner unterstützen, allen voran die 1979 gegründete »Moral Majority«. Dies alles war eine massive Gegenbewegung zu den liberalen Reformen der 1970er Jahre, die besonders die Abtreibung und die Gleichberechtigung von Frauen und die Sexualmoral betrafen. In Lateinamerika kam es zu einer Politisierung der Region von Links, besonders durch die Theologie der Befreiung. In der Revolution von Nicaragua 1979 zeigte sich deren Sprengkraft, was selbst viele Linke in Westeuropa faszinierte. Dort war der Katholizismus zwar sozial ausgerichtet, aber Kulturell konservativ. Ebenso bekamen nun auch in Lateinamerika Evangelikale vermehrt Zulauf unter der armen Bevölkerung. Dies alles führte dazu, dass säkulare, sozialistische Staatsvorstellungen auch dort an Bedeutung verloren. Und selbst im Kommunismus zeichnete sich seit dem Ende 1970er Jahre eine neue Rolle der Kirchen ab. Die Polenreise von Papst Johannes Paul II. und die dortige Verklammerung von Protest und Religion waren sicherlich exzeptionell. Doch selbst in der DDR boten die protestantischen Kirchen nun den kritischen Gruppen ein Dach. Sie stellten sich 1979-80 gegen den Wehrunterricht an Schulen, gegen die Aufrüstung in Ost und West sowie gegen die Umweltverschmutzung. Spürbar war die neue politische Ordnung der Religion schließlich auch in Westeuropa. An den großen Friedensdemonstrationen nach dem NATO-Doppelbeschluss 1979 waren viele christliche Gruppen beteiligt, Ebenso in der Auseinandersetzung über die Atomenergie. Auch die Kirchen- und Katholikentage erfreuten sich wieder größeren Zulaufs. In Europa gewannen die Kirchen zwar deshalb nicht mehr Mitglieder, wohl aber eine neue öffentliche Bedeutung. Gemeinsam war den Reformern, dass sie Visionen von einer anderen Ordnung ihrer Nation und der Welt insgesamt hatten. In einer Zeit der Krise und Utopielosigkeit versprachen sie eine neue bessere Welt, sei es der Gottesstaat Khomeinis, die marktliberale Gesellschaft Thatchers oder der exportstarke kommunistische Staatskapitalismus Dengs. Zugleich kündigten sie ein goldenes Zeitalter für ihre Nation an. Make Britain Great Again hatte Margaret Thatcher 1950 in ihren ersten Wahlkampfreden versprochen. Ihre grundlegenden Wirtschaftsreformen zielten ebenso darauf ab wie ihre harten Verhandlungen mit der europäischen Gemeinschaft. In der iranischen Revolution spielte die Vision einer starken, unabhängigen Nation eine entscheidende Rolle. Der Schah hatte den Nationalismus im säkularen Sinne gefördert, nun richtete er sich mit religiöser Grundierung unter Khomeini gegen sein Regime. Ebenso erging es den Xiaoping von Beginn an darum, China und dessen KP durch Öffnung und Reform der Wirtschaft neue Stärke zu verschaffen. Er spannte den Rahmen dafür, dass China nicht einfach zum Absatzmarkt und zur Werkbank des Westens wurde, sondern zu einem Exportland mit eigener Technologie. Die Reformer wollten nicht nur Länder verändern, sondern das Verhalten der Menschen. Das galt natürlich besonders für religiöse Oberhäupter wie den Papst und Khomeini, aber auch hoffte, mit ihren marktliberalen Reformen, Eigenverantwortung und Initiative von unten zu stärken etwa durch die Privatisierung von Sozialwohnungen und den Aktienbesitz in der breiten Bevölkerung. Ebenso versuchte Deng seine ökonomischen Reformen von unten zu initiieren, um die Leistungsbereitschaft zu fördern. Er löste als erstes die lebensstrukturierenden Volkskommunen auf und ließ privaten Anbau, kleine Dienstleistungen und mehr leistungsorientierte Bezahlung zu. Dies erwies sich als erfolgreicher Ansporn, um die Wirtschaft von unten zu dynamisieren. Keiner der Reformer hatte hingegen einen Plan, wie die Visionen umzusetzen seien. Alle begannen zunächst mit vagen Ankündigungen, um sich anschließend langsam vorzutasten. Thatcher hatte kein Konzept, wie Privatisierungen vorzunehmen seien und machte mit einfachen Fällen den Anfang. Als Khomeini in den Interviews mit Fragen konfrontiert wurde, wie eine islamische Republik denn aussähe und wie sie in der internationalen Politik agieren sollte, erging er sich in Andeutungen. Eine neue, relativ demokratische Verfassung stand schließlich einer politischen Praxis gegenüber, in der der Ayatollah die geistliche Kontrolle über alle Bereiche ausübte. Ebenso probierte Deng Xiaoping zunächst verschiedene Wege aus. Die neu eingerichteten Sonderwirtschaftszonen und ausgewählte Städte dienten als Labore. Die Festlegung der neuen Ordnung erfolgte auch hier in kleinen, aber sehr symbolträchtigen Schritten. Ihre öffentliche Konzilianz verbanden die Reformer mit nachdrücklicher Härte bei der Durchsetzung ihres Kurses. Schon gleich nach der Wahl Thechers hieß es, jedes Gespräch mit ihr sei ein Hard-Party-Tennis und wie eine Lagerbesprechung bei einem Bomberkommando. Im Kabinett ließ sie viele Minister nicht zu Wort kommen, und verspottete kompromissorientierte Kollegen als Wets. Auch auf dem internationalen Paket brach sie rasch mit den Regeln diplomatischer Höflichkeit. Noch kompromissloser fiel Khomeini's Kurs auf. Die von ihm tolerierte 444-tägige Geiselnahme in der Teheraner Botschaft der Vereinigten Staaten verdeutlichte der ganzen Welt, wie er gängige diplomatische Regeln außer Kraft zu setzen suchte. Drohungen und Sanktionen des Westens ließ er abprallen. Deng Xiaoping überraschte zunächst damit, dass er freisprach und oft mit höflicher Zurückhaltung agierte. Verdiente Funktionäre wurden nicht gestürzt, sondern auf ehrenvolle Beraterposten abgeschoben. Innenpolitisch zeigte Deng dagegen bei 1979 seinen harten Kurs gegenüber demokratischen Bewegungen, zehn Jahre später noch deutlicher auf dem Tiananmen-Platz. Einen kompromisslosen Kurs hielt Deng in zentralen außenpolitischen Fragen wie dem Umgang mit Taiwan. Selbst Thatcher bies sich an ihm die Zähne aus. Deng machte in der Hongkong-Frage keine Kompromisse und brachte die eisene Lady durch permanentes Rauchen und Ausspucken aus der Fassung. Auch westliche Firmen mussten bei Verträgen meist jahrelang hart mit China verhandeln, das recht vorteilhafte Konditionen erreichte. 1979 schien der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt zu erreichen. Die konservativen Reformer trugen auf ihre Weise dazu bei, diese bipolare Weltordnung aufzubrechen. Khomeini galt schlagartig als neuer Gegenspieler der Vereinigten Staaten und ließ Präsident Jimmy Carter als gescheitert erscheinen. Ebenso erschien Papst Johannes Paul II. rasch als Herausforderer des sowjetischen Kommunismus. Zugleich standen beide jenseits der Ordnung des Kalten Kriegs. Der islamische Fundamentalismus ließ sich schwerlich in dessen binäres Denken einordnen. Die iranische Revolution richtete sich zwar gegen westliche Werte, aber ebenso auch gegen die Sowjetunion und deren Satelliten. Mit dem Einmarsch in Afghanistan verlor die Sowjetunion ohnehin jeden Rückhalt bei islamischen Staaten und diskreditierte sich international. Ebenso zeichnete den Papst aus, dass er weder für den Kapitalismus noch für den Kommunismus eintrat. Er sprach ebenso mit Reagan wie mit den Sozialisten, aus Ostmitteleuropa. Auch China stand quer zur Ordnung des Kalten Krieges. Ein kommunistisches Land, das sich für den Kapitalismus öffnete und eng mit dem Westen kooperierte, passte nicht mehr recht in das alte Schema. Besonders konservative westliche Politiker tauschen sich nun munter mit China-Kommunisten aus. Linke K-Gruppen mussten nun teilnehmen, wie sich Franz Josef Strauß und Helmut Kohl mit Chinas KP-Spitze trafen. In der multipolaren Welt lösten sich die Grenzen auf. Das Vermächtnis der Vier Reformer ist unübersehbar. In vielen Teilen der Welt folgten marktliberale Deregulierungen und Preisanstiege und Privatisierungen. Auch dort, wo Thatcher erstes Schreckbild galt, setzte sich rasant der dort vorgeführte Kurs durch. Ebenso strahlte Chinas Staatskapitalismus auf andere Staaten aus. Selbst im einst umkämpften sozialistischen Vietnam blühten westliche Unternehmen auf. Xi Jinping knüpfte mehr denn je an Denksgrundsatz Grundsatz an, ökonomische Macht mit der Unterdrückung von demokratischen Freiheiten zu verbinden. Außerhalb von Europa gewannen Religionen an politischem Gewicht. Im Zeitalter des Populismus erscheint zudem Thatchers politisches Auftreten als stilbildend. Der Blick von 1979 aus zeigt, wie eng die Sehnsucht nach neuer globaler Stärke mit der dynamisierten Globalisierung verbunden ist. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Frank Bösch. Er ist Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. FAZ Essay.